0: Az egész műsorunk aktu- aktualitása abban rejlik, hogy novemberben előadást fog tartani Győrben. Miről fog szólni az előadás?
1: A tudatszint emelésről fog szólni, egy tudatszint váltásról, de úgy is megközelíthetem, hogy az önmagunkra való ébredésről fog szólni. Hiszen nagyon sok ember, nagyon sok mindent tud. Ma már egy általános feltétel, hogy az embernek egy főiskolája, egy egyeteme legyen, rengeteg tudást fölhalmoz. Mégis ennek ellenére az emberek sokszor keresik a helyüket az életben, mit csináljanak, mivel foglalkozzanak. És ha meg is találják, még mindig keresnek valamit, hogy hogyan legyenek boldogok. 25 évig gyógyítottam, gyógyítással foglalkoztam, gerincbetegeket, gerincsérveket oldottam meg műtét nélkül. Több száz embernek sikerült a hallását visszaadni. Szemüvegeket tettek le, cukorbetegek, inzulinokat hagytak el. Nagyon nagy öröm volt embereket gyógyítani. Mégis a 25 év után azt láttam, hogy bárkit meggyógyítunk, néhány év múlva újra betegsége jön. De aki boldog, az nem betegszik meg. Ezért egy, ha lehet úgy mondani, egy nagyon komoly fába vágtam a fejszémet, elkezdtem a boldogság kulcsait keresni, az érzésekben, az érzelmekbe, a kapcsolatokba, a lélekbe és a szellembe. És egy olyan világba kerültem, amelyet talán csak a szürrealisták festettek meg. Egy furcsa, érdekes, egész más. Ényjét találtam meg az embereknek. Ezt már tudtam érzékelni, tudtam diagnosztizálni, időutazásokkal a múltját megnézni az embereknek. De rengeteg skeptikus ember volt, aki azt mondta, hiszem vagy nem hiszem. Ugyanúgy, mint ahogy egy szürrealista festményre rátekintünk, és sokan talán nem is tudják, mit üzen a festő. És sikerült a NASA kutatóival egy olyan Programot, egy olyan kompjutert létrehoznom a világon először, amely belelát bele az emberek érzéseibe, gondolataiba, az alkatába, elénk tárja.
0: Rezgés alapon? Ehm... Milyen alapon működik?
1: Négy szinten vizsgálja az embert. Megméri az ember energiáit, megméri az ember fénytestét, van egy fényspektrométer rajta. Bizonyára tetszik tudni, hogy bizonyos Terraherztől bizonyos terrahercig lát a szem. De például fényeket nem látunk, túlikat megint nem látunk, és ott vannak azok a jelenségek, amelyek nem a fizikai énünkre adnak információkat, hanem lelki-szellemi tulajdonságainkra. Amikor egy kisgyerek látja az emberi aurát, vagy éppen szellemi lényeket körülöttünk, vagy egy festőművész, aki ezt megfesti. Néhány lát csak többet, mint mi, de az pont elég, hogy ott lássuk valamit. Az ipari robotok belelátnak ezekbe a régiókba. Egy tüzönjárás keretén belül, ha a kamerákat éjszakai üzemmódra állítják, fénygömböket, szellemgömböket látnak, plazmagömböket, amit a szabad szemmel nem látunk. Fényképezőképen is megvannak ezek. Minden elektronikai berendezés ma kvantumfizika elvén alapszik. Valamikor fourier az 1800-as évek elején matematikailag le tudott már modellezni mindent. Egy szekrény, egy könyvet, egy vázát, lemodellezte Fourier-sorra, Fourier-függvényét, egy matematikusnak, az visszaszámolt, és azt mondta, ez egy váza. Vagy ez egy könyv. Ma a komputerek ugyanígy működnek. Fourier-sort vesznek fel rólunk, most például, rögzítik hologramként egy és memóriegységre elküldik a nézők televíziójára, leválasztják a vivőfrekvenciáról, és a Fourier sort egy plazma képernyő vagy egy LCD megjeleníti. Én arra vállalkoztam, ami teljesen egyedi ez a találmányom, amiről most fogok beszélni, hogy fölveszem az emberek és sorát, analizálom, és összehasonlítom a természetben található 108 elem furié sorával, amiből fölépülünk, kálcium, nátrium, magnézium, foszfor. És sorolhatnám.
0: Bocsás, minden embernek más vagy, a, vagy csak, mint embernek van egy furié soral, meg mondjuk, meg mint egy állatnak van egy furié, vagy pedig minden embernek más?
1: Mindenkit száz, minden embert 108 elem épít föl, egy állatot 105, egy növényt 35, egy földigi lisztát 6. Az embert építi fel a legtöbb elem. De a 108 elemnek a variációja végtelen. Nincs két egyforma ember. Amit itt látunk egy új lenyomatba, ez valójában egy interferencia lenyomat, hullámfüggvény. De a hullámfüggvényem csak az enyém ilyen. Amit az ön iriszén látunk, az egy hullámfüggvény, de ugye anyagi testben nyilvánul meg, de csak önnek van olyan irisze. Amit a Komputerek látnak hullámfüggvényt, és nem csak a fényspektrométer, hanem a magnetospektrométer, az energia kisugárzását is lehet euh, analizálni, diagnosztizálni, csak őre jellemző. És a fizikának megvannak a határai. Nem tudták megfejteni, hogyha valaki húsz év múlva lát egy ismerőst, száz ember között honnan ismeri föl, már nem úgy néz ki, nem olyan a haja, talán kicsit soványabb, vagy kövérebb, mégis megismerjük. Mert nem a szemünkkel veszük észre, hanem a szívünkkel azt az ismerőst, az ő függvényét érezzük meg, és abból a függvényből előhívunk egy képet, és az jól, ő lehet az. A kvantumfizika, amiről most beszélünk, a lelki dolgok fizikája, a lelki oldalról megközelített élettan. Olyan dolgokat tár elénk, olyan dolgokra ad magyarázatot, amire a fizika és a kémia már nem tudott. Ez a kompjúter így méri föl az embert, és utána megvizsgálom, milyen apró kis hullámfüggvényekkel van gond, és segítségül hívom a kálciumot, a nátriumot, a foszfort, a magnézium rezgését, hullámát.
0: Az a legérdekesebb az egészben, hogy említette a Názát meg, hogy tudósok, ugye ők azért a legracionálisabb emberek, és hogy, és hogy ennyire saját magukat kell most tulajdonképpen felülírni ezzel, hogy, hogy, hogy befogadják ezt a fajta másik tudományt.
1: Én is azt hittem sokáig, hogy milyen racionális emberek. Aztán elkezdtem kutatni a Nobel-díjas professzoroknak a munkáit, és ha megenged... Egy-két mondatot.
0: Hogy nem.
1: Szent Györgyi Albert mindig a kedvencem volt, hiszen gyermek voltam, amikor Magyarországra érkezett, és mondta, hogy nem kell mindent megtanulni, nem kell a fejünk rakni, hogy legyen ott hely másnak is, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. <gül> Tudni kell, melyik polcon, melyik könyvet kell kivenni. Azt hiszem, végül ön is emlékszik Igen. erre a gondolatára. Le is írja ezt a könyvében, de folytatja is tovább. Tudni kell, mit hol találunk. De nem szabad hagynunk, hogy agyunkat, gondolataink töltség meg. Hiszen akkor semmi új dolgot nem tudunk felfedezni. Felfogni, és most jön a lényeg, amit akkor még nem értettem. Nem tudunk szellemi üzeneteket megérteni, közvetíteni a tudós társadalom nyelvezetén. Szent György Albert médium volt szó szerint leírja szellemi üzeneteket megérteni, közvetíteni a tudós társadalom nyelvezetén. De mit mond Albert Einstein? Albert Einstein azt mondja, aki nem foglalkozik misztikával, misztikus dolgokkal, az olyan, mintha végig aludná az életét. De azt mondja, Albert Einstein úgy is lehetne fogalmazni, hogy félig halott az ilyen ember. Hiszen aki nem foglalkozik a lelki-szellemi él- ényével, az, az a lényének túlnyomó többségét egyszerűen nem is veszi figyelembe. Vagy ha megengednék két hát, rövid hát. kis mondatot. Werner Heisenberg, Nobel-díjas tudós. Mi még fizikából azt tanultuk, hogy az atom úgy néz ki, hogy van egy atommag, és körülötte egy elektronkering. Az én kisfiam már úgy tanulta, hogy van egy atommag, és általában az elektron általában valahol ott kering körülötte. Heisenberg volt az, aki tudományosan bizonyította, hogy az elektronok általában, de nem lehet megmondani, hogy hol vannak. Heisenberg a következőt mondja. Az első kort a természet serlegéből, ateizmushoz vezet. Ám a serleg ott van az Isten. A legnagyobb kutatók mind elindultak tudományos irányba, mert materialista főtisztek voltak. És hogy kutattak, kutattak, már az 1930-as években rá, rájött Einstein, hogy éjjegyenlő, egyenlő szer Magyarul, ha az anyagot én fölgyorsítom, akkor az energiává válik. Ma már minden kisgyerek itt tanul a fényről, hogy a fénynek kettős természete van. Hol anyagi? a hullám természete. Tessék belegondolni, hogy mi is lecsapdázott fények vagyunk. Éjjegyen, ömszer, Most anyagi, de amikor gondolkodom, rögtön kilépek az én molekulális nagyságomból egy kvantum méretbe, és a gondolatommal, teren és időn át tudok kisgyerek lenni, most éppen tudok Párizsban lenni, bár megszűnik a tér és az idő. Mert az érzés, a gondolat, a lélek, a szellem ez már mind kvantum jelenség, mert atomi méreten aluli jelenségen, És ami atomi méreten fölüli, hát az a testem. Uh-huh. De más szabályok vonatkoznak a testre, és más szabályok vonatkoznak az érzéseimre, gondolataimra, kapcsolataimra, lelkemre, szellememre. Ezt hívjuk ma úgy, hogy kvantumfizika, vagy hologrammodell. Nem szabad megijedni ezektől a fogalmaktól, mert akinek víziszonya van, nem tanul meg úszni. Le kell győzni, és utána isteni úszni.
0: Pont ez a lényeg, ez jutott most eszembe, hogy ugye mint riporter képviselnem kell azt is, hogy, hogy ilyenkor nagyon sokan azonnal, hogy miről beszél, meg, meg mi van. Tehát, hogy, hogy mit mondunk azoknak? Foglalkoznunk kell azokkal, akik szkeptikusak, próbáljunk nekik valamit megmutatni, vagy egyszerűen hagyni kell őket, és ők egy... Ők hát így mondom, hogy élnek még egy másik világban. Vagy mit kezdjünk azokkal, akik, akik erre, erre abszolút negatívan reagálnak?
1: Tessék elképzelni, egy kiképzett materialista főtiszt vagyok, villamos mérnök eredendően. Én csak azt tudtam mindig elhinni, amit meg tudok fogni, amit látok, amit hallok, amit ízlelek, amit tapintok. Azt mondtam, ezt elhiszem. Amit én nem látok, nem hallok, nem tudok megfogni, az nincs.
0: Uh-huh.
1: Indiában egy... egy guru a következőt kérdezte tőlem. Szokott-e gondolatom lenni? És mondtam, persze, természetesen. Azt mondjam, adja ide. Uh-huh. Szokott érzésem lenni. Hát mondom, persze, ahogy szokott. Azt add ide. Hát mondom, hogy adjam oda? És egy kicsit réfásan azt mondta, én csak akkor hiszem el, ha látom, ha hallom, ha meg tudom fogni. És akkor döbbentem rá, hogy az életem 99%-a érzelem, gondolat, hangulat, kapcsolat, és talán egy százalék, amit ki tudok fejezni a testemmel. És ekkor döbbentem rá, hogy milyen furcsán néztem én eddig a világot. Aki csak azt hiszi el, amit lát fog tapint, az a valóság körbe egy százalékáról vesz tudomást. Nem baj, ha valaki szkeptikus, neki kell rájönnie.
0: Uh-huh.
1: Hogy talán a valóságnak pici-pici részében van otthon. Minden nagy kutató, Heisenberg is így kezdi, hogy ez, ez úgy kezdődik, hogy az ember ateista. És hogy elkezdi bizonyítani az ateizmusát, egyszer csak előjön a Biztosan tetszett hallani Heinemannról, a homeopátia atyáról, egy gyógyszerész volt. És nagyon mérges volt, hogy mit vacakolgatnak itt ezekkel a kis rezgésekkel. <gül> Elkezdte kutatni, és rájött, hogy nincs olyan betegség, amit meg ne tudna homeopátiával gyógyítani. A homeopátia legnagyobb ellensége lett a legnagyobb képviselője és rendszerbe foglalója. Nem ő találta ki, de egy meglévő dolgot rendszerezett.
0: Igaz az, hogy itt például a legnagyobb tudósokról, ha szó van, ez tulajdonképpen nem az, ő, nem az ő tudásuk, hanem egy valamit csatornáznak, lehoznak, valamit megkapnak oda föntről.
1: Megint csak hagyj a könyvemben, dr. David Froning űrtudós mérnököt. Megkérdezték tőle, hogy a náza szakemberei alkalmaznak-e médiumokat. És dr. David Froning elmondta, hogy szinte kivétel nélkül médiumok, vagy médiumokon keresztül kapják meg az üzeneteket. Ugyanakkor megkérdezték a náza e, pszichiáterét, pszichológusát is, e, se, a két, mi a véleménye a szellemekről? Mert hát, ha valaki üzen, akkor annak, annak léteznie kell, és Euh, Sejla Kéja következőt mondta, nem az a kérdés, hogy vannak-e szellemek, hanem, hogy meddig tudjuk még az emberek elő eltitkolni.
0: El kell? Nem kell? Hol, hol állunk most?
1: Erre annyit tudok mondani, szintén egy felmérés. Megvizsgálták Amerikába, hány embernek volt már halálközeli élménye? Szívrohamba, altatásba, balesetben... Egyszerű rosszul lét során meghaltak, és néhány perc múlva visszajöttek, vagy visszahozták őket. Tessék elképzelni, a lakosság 20%-ának volt már halálközeli élménye. Összegyűjtötték az ott szerzett tapasztalatokat, mondják el az emberek. 8 nagy, nagy kötetbe írták le ezeket az eseteket, majd összegezték. 64 momentumban teljesen megegyezik, amit az indiai, az afrikai, az amerikai, az európai halálközeli élményt emberek megtapasztaltak. És van néhány százalék, amiben még egy kicsit másak. Mit mond a tudomány? Ha egy dolog többször azonos módon megismételhető, az egy tudományos tény. Ezek a feljegyzések, orvosprofesszorok, pszichiáterek, hipnoterapauták jegyezték le több milliós nagyságrendben. És milyen érdekes. Mégsem nagyon beszélnek róla. Vagy talán beszélnek, csak nem akarják az emberek megérteni. Amikor Albert Einstein közzétette, hogy minden anyag valójában energia. Mert anyag az csak egy besűrösödési formája az energiának. Megkérdeztek egy Nobel-díjas pszichológust, hogy fogják ezt az emberek fogadni, hogy nincs anyag. És mondta, hogy beláthatatlan következményei lesznek. Sajtóba, rádióba megjelentek a hírek, és várták, mi fog történni. Nem történt semmi. Mert az emberek nem fogták föl. Én azt vállaltam most itt a 2012-es évben, hogy végtelen egyszerű példákkal fogom megismertetni a legegyszerűbb embertől, a legnagyobb tudósig, hogy mit, mit tud ma a világ az energiákról, a szellemekről. És hál' Istennek a szellemvilág, ugyanúgy, mint a NASA kutatóit, hiszen jó néhány tudósukkal együtt dolgoztam az elmúlt években, hozzásegített ahhoz, hogy a világon az első gondolat és emberi alkat megállapító, feltérképező kompjútert létrehozza. A könyvemben 5 év szellemi üzenete és tanításai szerepelnek. nobel tudósokkal kezdem, aztán van egy vallás történeti sorozat benne, miket hagytak ki a vallások, miket fordítottak el egy kicsit, miket őriztek meg. Van benne több mint 150 megtörtént eset, amikor emberek már nem tudtak létezni a lakásukban az rekedt asztrális szellemektől. Egy győri újságcikkben olvastam, hogy karácsonykor elhagyták a lakásukat, bizonyos családok, annyi szellem volt a házukban, egy cikk sorozat volt győrben erről. És eljöttek hozzám ezek az emberek, kimentünk, megtaláltuk a szellemeket, meg is tapogatták, meg lehet érezni őket. Szellemi segítséget kértem odafentről azoktól, akikkel én folyamatosan beszélek is mentális szellemektől. Van az asztrálvilág, és van a mentálvilág. Ez egy állandó
0: kapcsolat, vagy ezt föl kell, kell venni? Föl
1: kell venni. De ha lehet úgy mondani, én ezt föl tudom venni. Ez, uh-huh. egy, ez egy adomány, amit megkapnak emberek.
0: Képesség, vagy tanulni lehet?
1: Képesség, de tanulni kell. Uh-huh. Hiába van meg a képességem, ha nem tanítanak meg rá, soha nem jövök rá. De hiába akarja valaki megtanulni, ha nincs meg a képessége. Nagyon sok ember tud beszélni a túlvilági szellemekkel. Csak nem mindegy, hogy milyen szinten, astrál szinten, az itreket szellemekkel vagy mentál szinten, a, úgy mondjuk a túlvilági menyország szellemekkel. Ebből a házból elengedtük a szellemeket és a család visszaköltözött videó felvételem is vannak róla. Talán még a régi győri cikkek is megvannak. Nagyon sok ember próbál szellemeket elűzni, de amit én csinálok, az nem szelleműzés. Mert amit elűznek, az egy-két nap múlva visszajön.
0: Mert oda kötődik.
1: Mert oda kötődik. Uh-huh. A Bibliában úgy van ez írva az új testamentumban, hogy kitakarítják a házat, és a tiszta házba nyolcad magával jön vissza a szellem. Egész más, hogyha, hogyha a szellemeknek utat nyitunk, Visszasegítjük őket a túlvilágra, hiszen leszületni csak onnan tudnak, a mentális világból. Valójában egy szellemet visszaengedni, egy itreket, szellemet visszaengedni a túlvilágra, majdnem felér egy kisbaba kihordásával, mert ha egy édesanyja nem adja oda magát a gyermeknek, az a gyermek nem tud-e világra jönni. Hasonló a helyzet, amikor itreked a szellem, segítség kell neki, hogy átkerüljön vissza a túlvilágra.
0: Ők valami célral vannak itt, vagy valaki nem, enge- nem tudja őket elengedni, vagy milyenkor a legtöbb?
1: Mind a két dolog igaz, sőt, még más igazságok is vannak. Magyar szavak, amikor meghalt valaki, így fogalmazták, megboldogult, jobb létre szenderült, átköltözött a túlvilágra. Valójában, amikor meghal egy ember, szomorúságot, fájdalmat érzünk. Én is, ön is. De ennek megvan az ideje, ha lehet így fogalmazni. Régen három napig virasztottak egy embert, szinte hétlán szomjam, elsiratták, és a harmadik nap eltemették. Utána hazamentek, tort ültek, a tor annyit jelent győzelem a halál fölött. Kocintottak vele is, mert tudták, hogy ott van még a szelleme, és végébe elengedték visszasegítették őt a túlvilágra.
0: Miért van az, hogy más kultúrákban ennek viszont örömtáncot ülnek? Tehát, hogy, hogy...
1: Nálunk is így volt. Mindaddig, amíg a saját kultúránk a saját vallásán volt. Aztán, amikor új vallások jöttek be, akkor azok az emberekre nagyon furcsa dolgokat erőltettek. Milyen, amikor elkezdték azt itt az embereknek, hogy meg fogtok halni az emberek elkezdtek félni, mert nem értették, hogy az mi. Mert se ön, se én nem tudjuk elképzelni, hogy meghalunk egyszer. És tetszik tudni, hogy miért nem. Mert a szellemünk soha nem hal meg. Csak azt lenne szabad tanítani, hogy a testetek meg fog halni, de a szellemetek soha. És miből jön a félelem, a halálfélelem? Nem bírom fölfogni. Uh-huh. Mit nem tudok fölfogni? Ami nincs is.
0: De ez volt, akinek ehhez érdeke fűződött hogy nyilván. Nem
1: a félelembe, a rettegésbe tartott embert nagyon jól lehet manipulálni. Sőt, fölöltöztetem bűnökkel, én kitalálom, hogy mik a bűnök, és után mondom, nálam lehet ezekre feloldást kapni. Én oltom be, és én oldom föl. Ez az egyetemes igazságban úgy szól, hogy hibát csak az nem követel, aki nem csinál semmit. Hibázhatunk. Annyi eszünk van éppen, amennyit teszünk akkor, de hogy megtettük egy perc múlva már, már nem azok az emberek vagyunk. És szeretnénk jóvá tenni. Hogyan? Hát tegyünk száz jót helyette. Ilyen egyszerű. És a tudat, amikor beleoltják az emberbe, ez talán az egyik legnagyobb bűn, amit önmagunk ellen elkövethetünk. Mert eszünk magunkat vele.
0: Itt jön be az, hogy nincs eredendően rossz?
1: Van hiszen a teremtésben két erő van. A könyvem ezzel kezdődik, nagyon sokan elfelejtették már az ős mitológiát, ami a magyar nyelvben mai napig él. Valamikor volt egy isten. Az teremtett 21 dimenziót. És itt hagyott magából egy más solatot, egy fiút. És mielőtt elhagyta a galaxisunkat, hogy új galaxisokat teremtsen, ezt a fiút ő ketté választotta. Lett egy jó, meg lett egy rossz, lett egy fehér, meg lett egy fekete, lett a jó Isten, és lett a sötét oldal, akit sátánnak hív a Biblia is. Milyen érdekes a nevük is, Isten, s sátán, s A jó teremteni akar, szépet akar, jót akar. itt akar a rossz, a sötét? Rombolni, tönkretenni, lejáratni el lehetetleníteni. Ez a két erő folyamatosan terem dolgokat. Jó (gül) és rossz dolgokat. (gül) Mindenben benne vannak. Tessék elképzelni, önnek egyetlen atomjában ott van a proton, pozitív, és ott van az elektron, negatív. De ha ütköznének, rögtön megsemmisülnének. Tisztes távolságban keringenek egymástól. Mindenben benne van. Atomi nagyságban is. De van egy olyan méretünk, ahol mi már eldönthetjük, hogy mit engedjünk magunkba, a jót, vagy a rosszat. Az eddigi beszélgetésünkből biztos tetszik érezni, hogy a kvantum méretekről van szó, hiszen a gondolat kvantum méret. Hogy fogalmazza ezt meg Hangvas Béla? Az emberi test a jó és a rossz csatározásának szintere. De az én szellemem, az én lelkem, az én egyéniségem már meghatározhatja, hogy a jót fogadom be és a jót adom ki, vagy a rosszat fogadom be és a rosszat adom ki.
0: Ez azért jó, mert ez így már egy döntés. Hogyne? Amit föl tudunk fogni. Így van.
1: De ez már nem testi döntés, hogy ezt teszem, vagy azt teszem, mm-hmm. hanem ez már egy kvantumfizikai, egy érzelmi, egy gondolati döntés. Ehhez már egy emberi megemelkedettség kell.
0: Ezt az eménynek önmagának kell elérni, vagy tudunk segíteni.
1: Mondhatom úgy, hogy imádom, ahogy kérdez.
0: Jaj, de jó. <gül>
1: <gül> Mert annyira egy hullámon ö, megyünk, hogyha most lapoznánk a könyvet, <gül> pedig nem tetszett még olvasni. Nem. Ez következik, hogy segíthetünk. Egyáltalán miért születik le az ember a Földre? A túlvilágon, a könyvben hozom azokat a gyönyörű képeket, szinteken vannak, Bizonyos tudatossági emberek. Van mentál egyes szint, mentál kettes, mentál hármas. Egy helyen vannak az akaratos emberek, egy helyen vannak a kedves emberek, egy helyen vannak a sokoldalú emberek, a tudósok, a művészek és a spirituális emberek. Külön szinteken. És amikor fölkerülünk a túlvilágra, ott béke van, nyugalom van. De csak hasonló emberekkel találkozhatunk. Egy idő után unalmas. Nyugodt, nyugodt, de unalmas. Ezért mire vágyunk, hogy valakitől valami újat tanuljunk? Igen ám, de a szellemi fejlettségünk nincs még akkor, hogy én följebb menjek. Ezért leszületek a Földre, és a Föld az a színhely, ahol minden fejlettségi szintű ember találkozhatok. Megint két esély van. Vagy butácskább emberek környezetébe fogok menni, hogy én nagynak tűnjek, vagy okosabb emberek társaságát, művész emberek társaságát, finom emberek társaságát keresem, hogy én is emelkedjek. Mert a Föld az egyedüli hely, ahol mindenféle szintű szellem találkozhat emberi testbe, és ahol tanulhatunk egymástól. Ahogy a tibeti halottaskönyve írják, ember, különös csodába részesültél, emberi testet kaptál, Nincs
0: idő <gül> Az nagyon érdekes, ugye még mindig itt a jóról és a rosszról, besz, beszélünk, amikor egy, ezt akkor voltam, hogy amikor egy kisboba megszületik, már ő benne is ott van, de nyilván akkor ez egy későbbi döntés, nevelés, a többi, hogy milyen irányba megy el, vagy pedig már korábban eldőtt.
1: Korábban eldőtt. Uh-huh. Hiszen ilyen Mert itt a amit...
0: bocsánat, akkor itt megdő egy téz hogy minden kisboba tiszta, amikor lejön.
1: Nem dől meg semmilyen tézis, csak a rendszert egy kicsit szükebben kell néznünk. Egy kicsit bővebben kell néznünk. Amikor egy kisbaba leszületik, ő nem a semmiből jön, hanem valahonnan. Ő akkor is volt már valaki, nem más, mint egy szellem. Ez a kisbaba valahányadik életét fogja most éppen élni? 70-et, 80-at, 116-at? Egy óvónélit, ha megtetszik kérdezni, vagy egy első osztály tanító tanárnélit, hogy első osztályban lehet-e már látni, hogy melyik gyerekből mi lesz, akkor azt fogja mondani, igen, lehet látni. Mert a gyerekek nem egyformák. A kisgyerek azokkal az erőkkel, tulajdonságokkal, készségekkel, tehetséggel rendelkezik, amit előző életeiben már megszerzett. Nem véletlen, hogy valaki egy kedves, tündér, aranyos, okos, értelmes gyerek, mert az rengeteget tanult már előző életeiben, és azzal a rezgés számmal, azzal a szellemi finomsággal születik. És vannak kicsit nehezebb felfogású gyerekek, akiknek tiszer-husszor el kell mondani a verset, és még mindig nem tudják, mert lehet, hogy, vagy egész biztos, hogy sokkal kevesebb életük volt. Nem mindegy hogy teremtéskor a sötét oldal teremtett valakit, vagy a jóisten teremtett valakit, vagy esetleg mindkettőjükből van benne. Nem a testről beszélek, a szellemiségébe. Ezek a szellem családok, és a földöt, földet 21 szellem család népesíti be. És természetesen ennek a vegyes szellem családok is részesei.
0: Azt fogalmazódott meg bennem, mert biztos, hogy nagyon sok olyan szülő néz most bennünket, hogy ha, ha kicsit nehezebb felfogású is a gyermeke, akkor itt nem kell arra gondolkodni, hogy na ő akkor butább is marad, hanem azért ezen lehet segíteni. Hát hogyne.
1: Hát ezért vagyunk itt a Földön. Az, hogy valaki nagyon jó képességekkel rendelkezik, hát élt 140 életet, tessék egyébként, hogy mennyi élettapasztalata van. Lehet, aki most születik le hozzánk, most éli 30. életét. Hát persze, hogy nincs annyi élettapasztalata de azt a gyereket nem biztos, hogy egy Los Angeles-i Egyetem legnehezebb karára kell beiratni, mert örüljünk, hogy kedves, aranyos tündér, egy ragyogó ö, ember lehet. Ne tegyük olyan magasra a mércét, amit ő nem tud átugrani. De ha van egy tehetséges gyerekem, aki látom, hogy kisújjában van minden, akkor azt meg biztatni kell, mert általában ezek a leglustább gyerekek.
0: Én most, ha magamra gondolok, akkor én iszonyú renitens voltam, tehát ö, ö, nekem mindig azt mondták, hogy, hogy nem fejezem be ezt, nem fejezem be azt, hogy állandóan mehetnékem volt, hogy, hogy nem tudom, és ugye ezt nekem, nekem nagyon sokszor az orromra verték, hogy fú, nem lesz így belőled semmi, stb. a többi, de nem a szüleim, tehát azt azért tudnék el, hogy én nagyon szabad elvű családban nőttem fel, de mostan ennyi idős fejemmel jöttem rá, hogy nagyon sokszor ezek az ilyen renitens gyerekekből lesznek vezetők, tehát, hogy, hogy hagyni kéne őket. Tehát azért a magyar rendszer, de lehet, hogy nem is ez csak nem magyar rendszer, azért megpróbálja kivenni a gyerekekből ezt a, ezt a hát nem tudom, ezt a nagy szabadságérzést.
1: Tessék nézni, Bill Gates mondta, hogy ma a legsikeresebb emberek, most kedves nézők kapcsolják ki egy kicsit a rádiót meg a televíziót. A, a világban a legsikeresebb emberek körülbelül az egyetem felét, vagy háromnegyedét végezték és utána ott hagyták, és utána alkalmazták a diáktársaikat és a tanáraikat. Uh-huh. És a társadalom nem nagyon szereti az egyéniségeket. A társadalom a személyiségeket szereti, akit pontosan tudja a zöld gomb megnyomására mit fog lépni, piros gomb megnyomására mit fog lépni, tudja, hogy a mérnök milyen szögbe fog írni, milyen betűt, a jogász milyen paragrafusra mit fog válaszolni. Tehát ő szereti, hogyha valaki személyiség és az ő szabálya szerint működik. Az egyéniség az más? Az egyéniség az újat akar, de a világot mindig egyéniségek vittek el, vitték előre. Igen. És természetesen szükség van a személyiségre is. Amit valaki kitalál, azt valaki végigcsinálja. De a világot, a nagy egyéniségek viszik mindig előre.
0: Nagyon érdekes, mert ugye az ilyen kérdése, az, amit még a hétköznapi ember is úgy kóstolgat, elhiszem, nem hiszem. És idefelé beszélgettünk a kollégáimmal és hát, hogy, hogy hisz e abban, hogy voltak már előző életeid, és talán ez az egyetlen, amire azt mondjuk sokan, hogy hát, el tudom képzelni. Uh, hogyan? hogyan uh, ez fontos a mostani életemben? Jó, ha tudom, jó, ha nem tudom. Van, akik aztán megrögzötten keresik, hogy mik voltak. Itt uh, hol van az a... Hát azt egészséges. Sem tudom mondani, hogy Egészséges. Igen, Egyenség. kérdés.
1: Én sokáig nem akartam tudni. Mert úgy éreztem, ha én a szellemvilággal fogok foglalkozni, akkor hiteltelenné válok. Ugyanis annyi butaságot hallottam, uh-huh. hogy én nem akartam azok közé, az emberek közé tartozni. És egyszer eljött Dél-Amerikából hozzám egy úriember, doktor, Licek Ákos, akinek volt egy nagyon komoly szív problémája, műteni akarták, és a műtős fiú, ahogy tolta, mondta, hogy van itt Magyarországon egy úr, az műtét nélkül meg tudja ezeket a problémákat is 82 éves volt az át, és megkérdeztem, hogy hívják, mondjuk, Kovács András, Tudja a telefonszámát Tudom. Na fiam, akkor forduljon. <gül> és a műtőből visszafordult, eljött hozzám, sikerült megoldani a szívritmus gondját. Műtét nélkül két hónapot várt, és elhívott magához. És elmondta, hogy dél Amerikába élt, és volt már egyszer egy nagyon komoly gerinc problémája, akkor is műteni akartak, akarták, és egy ismerőse... Kozott egy szellemekkel beszélő embert, és elmondta, mit kell csinálni, hogy nem meg. És megkérdeztem, doktor, és mit akar ezzel mondani. Azt mondja, az, kedves fiam, hogy én nagyon szívesen bevezetnélek ebbe a világba, hogy hogy tudsz beszélni a szellemekkel. Hm. És mondtam, hogy hát én inkább nem. Aztán folytatom a történetet. Gerincsérben volt, megcsináltam, amit a szellem mondott, meg is nevezte Adolf, Fritz, német orvos szelleme mondta el neki, mit kell csinálni, és nem kellett megműteni. Itt vagyok. Most te segítettél rajtam. Szeretném neked ezt meghálni. És megtanított a szellemekkel való kommunikációra. Életem. Legnagyobb élménye volt.
0: Félelmetes? Gyönyörű. <hül>
1: nem félelmetes. Addig félelmetes. Félni csak attól félünk, amit nem ismerünk. Amikor valamit megismerünk, akkor már nem félünk tőle. Miért félünk a sötétben? nem tudjuk, mi következik. De ha fölkapcsoljuk a villanyt, nem félünk. Miért félünk a szellemektől? Mert nem tudjuk, hogy kik, mik ők, hogy működnek. Nyolc éve beszélgetek a szellemvilággal. A Föld minden pontján. Nagyszerű szellemekkel. Ők ihlették. Ezt a könyvem, és van még egy könyvem a szellemvilágról. Ők tanítanak. És mind arra, amit megtanítottak, én szeretném ezt a tudást átadni az embereknek, hogy ne féljenek. Jézus is így biztatja mindig a-, a tanítványait, hogy ne féljetek. Mert aki fél, az nem hisz. És aki hisz, az nem fél. De a hit, az nem egy hitékenységet, hogy hiszékeny vagyok, vagy nem vagyok. A hit egy görög szóból jön. következőt jelenti. Szellemi látásmód. Valamikor a világot olyan emberek irányították, vezették, fáraók, papok, akik a szellemvilággal kommunikáltak. Tessék belegondolni, az Ó kik diktálták le? A szellemek. Az Új Testamentumot Jézus a Szellemekkel Istennel beszélgetett. Kik diktálták a Koránt? Gabriel Arkangyalt. Minden nagy, egyházi iratot szellemek diktáltak le. És kérdezzem meg ma, egy mai vallásos embert, mi a szellemetről a véleménye? Megtagadják. Akkor megtagadják azt, akiktől a szent irataik származnak.
0: Azért nagyon érdekes ez, mert azért ez a tagadás, meg az, hogy lehessen manipulálni az embereket, azért ez a mai rendszernek is egy, hát úgymond eszköze. Tehát szerintem azért ö, sokkal gyorsabb is lehetne ez a fejlődés, hogyha ha, ha végre ezt elismernék és inkább tanítanák, mint hogy ennyi, ennyi és most mondjuk ki, nagyon sok kóklár van Tehát annyi, annyi ember van, aki ö, vagy csak részinformációt tud, vagy úgy adja elő, hogy, ö, hogy ö, tehát önről is olvastam a neten jót, rosszat Tehát az egy dolog, hogy az én hitem mi? De amikor az ember elkezd nyomozni akkor, akkor nagyon sok ilyen dolog közbe jön. Tehát ez vagy érdekel, vagy érdek butaságból, vagy bármi másból, mert én egyetlen egy dolgot hiszek, én addig nem mondom, hogy nincs vagy, vagy nem, amíg, amíg én nem érzem, vagy én nem kapok olyan instrukciót. Tehát azért ez a mai világnak egy eszköze. Ez ellen lehet tenni? Vagy csak ilyen szép lassan?
1: Három részletbe válaszol. Jó. Engedjenek, hogy egy másfél perces mesével válaszoljak. Találkozik egyszer az ördög és a Szent. És mondja az ördög, hogy szeretnék veled játszani. Azt a Szent jó rendben van. És mondja, a Szent játszunk olyat, hogy mondjunk egymásra csúnya dolgokat. Rögtön kezdje az ördög, te disznó. Szól a Szent. Te Szent. Az ördög újabb csúnya dolgot mond a, a Szentre. A Szent újabb szép dolgot mond az ördögre. Az ördög dűbegurul. Hát nem megbeszéltük, hogy egymásra minél csúnyább dolgokat mondjunk? És megszólal a Szent. Tudod, egy disznó, a disznó szemén keresztül mindenkit disznónak lát. A Szent az ő szent szemén keresztül mindenkit szentnek lát. Hogy mit tetszett olvasni a neten, aki írta, azt minősíti, nem akiről írták. Nem tudom, önnek kötelező olvasmánya volt a jó, mint halál. Igen. Nyilas misire mit kiabáltak az egyetemi tanárok? Saját lelkük macskai. Az ártatlan nyilas misire. Ez egy végtelen történet.
0: Már nem zavarja?
1: Soha nem is zavar.
0: Korábban sem? Korábban Tehát még sem. amikor nem volt ennyi. Soha.
1: Tudom, ki vagyok. Tudom, mi vagyok.
0: Tudom, milyen
1: vagyok. Tudom, kit szeretem. Kit szeretek. Tudom, kik szeretnek engem. És én nem szeretek mindenkit, én nem vagyok mindenkinek a testvére. Jézus azt mondja, legyetek ravaszak, mint a kígyók, de szelidek, mint a galambok. Én nagyon szeretem a szelid embert. De a kígyókat kikerülöm. Nem barátkozok velük. Nem vagyok a testvérük.
0: Ez egy nyugalom?
1: Megteremtettem, mert sokáig megpróbáltak körülvenni, behálózni Ma már nem hagyom. Rögtön észreveszi? Nagyon intelligens esetét ötélt oldal. Igyekszem észrevenni, inkább így fogalmazok. Keresem a jó emberek társaságát. Keresem őket, és tanítom őket. Óvatosságra tanítom őket. Azt, hogy mit írnak, Azt hiszem, pont az Önök szakmájában mondják, hogy minden hír jó hír, mert az emberről szól. Azt hogy ki vagyok, azt pontosan tudják azok, akiket meggyógyítottam, akiket tanítok, de ezek nem harsány emberek. Csöndben hordozzák a szívükbe. Magyarországon nem nagyon van olyan rokonság, ahol egy embernek megkezeltem volna már. 25 évig gyógyítottam több mint 200 ezer embert kezeltem. Nagyon nagy szám. És olyan embereket, akiket mások már nem tudtak meggyógyítani. Tehát nem egy kis derékfájással vagy fejfájással jöttek hozzám az emberek, hanem gyógyíthatatlan problémákkal.
0: Mikor volt először? Amikor úgy érezte, hogy valakit már tud gyógyítani?
1: Hogy fogalmazom, ugye előbb, hogy nekem volt olyan problémám, hogy rengeteg orvos barátom volt, és csak szét tudták tárni a kezüket. Gazdálkodtam, gyümölcsöseim voltak a dohányföldön, és megemeltem egy több mint egymázás permet, az is úgy maradtam. És akkor gondoltam, semmi baj, bemegyek az orvos barátokhoz, majd beinjekcióznak, és, és mondták, hogy ez nek- az ne tudnak mit csinálni. És akkor ülve aludtam már néhány hete, és... Hallottam, hogy Szlovákiában van egy Pista bácsi nevű és bácsi, és elvitettem magam. És Pista bácsi egy kis oda odanyúlt hozzám, és két másodperc, már jól voltam.
0: Utána ő tanult tőle? Mentora lett?
1: Aztán megint így jártam. Aztán megint megcsinálta, És kérdeztem tőle, hogy tudja ezt a fia, vagy a roka azt mondja, nem érdekli, De hosszú sorok álltak előtte. Saját gyermekét nem érdekelte. Mert ezelőtt 25 évvel a, a kórház, a csempés, valak az is. Nem az eredmény számított, hanem ami, ami körbe volt. És én tanultam ettől az embertől, aztán tanultam egy Hajka Magdolna nevű hölgytől, aztán tanultam egy Masayuki nevű japán embertől, amerikai kiroprakterektől, tájföldi masszőröktől. Körbejártam a földet, aboriginál indiánoktól, őslakóktól. Ekvádori sámánoktól.
0: E, tehát akkor így gyerekkorban ez nem mutatkozott meg, hogy valamiben különleges? De
1: talán annyiban, hogy 9 évesen volt egy autóval esetünk, ahol nagymamám és én meghaltunk. És én átkerültem egy, egy csodálatos, meleg, fényes helyre, szólt a zene, és nagyon jól éreztem magam. Lepörgött előttem a kis kilenc éven. Meg is mutatták a jövőmet. Hogy mi várható, és egy, egy magas, fényes női alatt visszahozott. De akkor én még nem tudtam, hogy ez micsoda, hogy nekem halálközeli élményem volt. Próbáltam elmondani a szüleimnek, az ismerősöknek, hogy mi történt ott a kocsiban, de egyszerűen így néztek rám, nem értették, hogy ők most nem ezt kérdezték, hanem mikor volt, mi jött szembe, hogy... És akkor én másról beszéltem. És akkor nagyon sokáig nem beszéltem erről. És utána jött ez a betegségem, és akkor rájöttem, hogy sokszor az egy ember kisújába, a térdek alácsába több van, mint az én több diplomás fejemben. És tehetséges emberektől tanultam, letérdeltem eljük és megcsókoltam a kezüket. Ők nem egyetemet végzett emberek voltak. Félren értsen mai világban egy főiskolai, egyetemi végzettség, vagy amit régen a nyolc általános Alapmű, alapműveltség. De attól, hogy valaki elvégez egy-két egyetemet, az életről még semmit nem tud.
0: Nagy a mája is visszajött?
1: Nem, ő meghalt.
0: Hm.
1: Ott maradtam mellette, ez hajnal két órakor történt, édesanyám beszaladt a faluba, három-négy óra múlva jött, mentő, rendőrség, segítség. És addig ott gondolkodtam, hogy, hogy mi történt.
0: Nem volt triasztó gyerekként egy halott mellett?
1: Nem. Be nem volt más választás. Ott volt.
0: Azóta is volt már maradtott halottak mellett?
1: A kis falumba, ahol éltem, egy osztálytársamnak meghalt az édesapja. És... És hogy akkor illet, falun föl volt ravatalozva az édesapja két napja, és harmadnap elmentünk, hogy tiszteletünket tegyük. És asszonyok sírtak körbe a halott mellett, körbe mentünk, elbúcsúztunk tőle, kijöttünk az előszobából, és bent. Abba maradt a sírás, nem tudtuk, hogy mi történt, és hogy benéztünk az ablak. Az ajtó ablaküvegén láttuk, hogy a halott fölült. Két órára föltámadt. Beszélt még a családtagokkal, majd újra eldőlt, és eltemették. Ez volt az első nagyon furcsa élményem, hogy hogy támadhat fel egy halott. Nem tetsz halott volt, mert járkint az orvos, tehát megvizsgálta a klinikai halad. Miután a szellemvilággal kapcsolatba léptem, egyszer egy tanítványom kétségbe esettem föl, hogy kiesett a gyermek a harmadik emeletről, és meghalt, és segítsek. És ugye elgondolgottam, hogy hát mit tudjak segíteni, de éreztem, a, képzelj el az édesanyát, akinek kiesik a gyermek az emelet. Kapcsolatba léptem az Égiekkel, Szent Margit szellemével, és kértem, hogy segítsen ezen az édesanyám, hogy kibírja ezt. És öt perc múlva megszólalt a telefon. Ki, már a mentők kint voltak, halottnak nyilvánították a gyermeket, meghalt a gyermek, és én a gyermeke. Mit csináltam? Köszönöm. Van egy orvos kollégám, aki otthon játszott a gyermekeivel, este, és meghalt a gyermeke. Ott játék közben. Kijöttek a mentők, orvosok, ő is orvos, és mondták, hogy meghalt, és fölhívott, hogy András segíts. Megint kértem az égieket, és néhány perc van, csörgött a telefon, köszönöm, föltámadt a gyermeke. Tetszik látni itt egy képet. Lázár föltámasztása. Nagyon sok magasrangú pap kértőlem segítséget, akik pontosan tudták, hogy az ő tudásuk meddig terjed. Pszichiáterek, pszichológusok pontosan tudják, mit tudnak ők az emberről és mi az a határ, amit már nem. Három igen magasrangú papot gyógyítottam meg Csikávóba, Magyarországon. Olaszországban. Ez a pápa fülébe jutott, és akkor pápa jádást kaptam tőle a munkámra, a tevékenységemre. Azok a jelenségek, amiről beszélünk, hogy szellemekkel való kommunikáció. Sokan azt hiszik, hogy ez valami nagyon ritka, nagyon furcsa dolog. De hogy mondjam el a kedves hallgatóknak és nézőknek, ha valaki egy telefont használ, egy mobiltelefont, vagy egy kamerát, Quantum fizikai berendezéseket használ, mert ezek nem fizikai jelven működnek. A régi filmfelvevő, az fizika volt a filmre, rákerült a fény, és előhívták a filmet. Ma ott a kamerában nem film van, hanem egy chip, ami hologramba rögzíti a képet, egy icipici chip számtalan képet, és azt vissza lehet olvasni. Ez kvantumfizika. A mobiltelefon nem úgy működik, mint régen, hogy beleszólok a mikrofonba, és a vezetéken végig rezeg a hangom. Kvantumfizika ellen működik. És tetszik tudni a kvantumfizikai tudást, honnan szerezték a legkomolyabb berendezések föltalálói? Az világból és a mentál világból. Ezért mondta a NASA pszichiátere, pszichológusa, az a kérdés, van-e szellemvilág, meg szellem, meg meddig lehet az emberek elől eltitkolni. És az a legfurcsább, hogy a tudomány ezen alapszik, a szellemvilágból szerzett ismereteken. Mégis egy ilyen ártatlanságot mutat, sőt, szinte azt mutatja, mintha ő nem is hinne ebben, holott nem hisz benne, hanem tudja, hát abból van.
0: Itt az előző pár percben, amíg nem is gondolkodtam, jött egy egy kérdés nekem, hogy ugye, amikor feltámadnak emberek, emberek, hogy nekem az egyik legfontosabb törvény az a szabad akarat. Tehát tulajdonképpen akkor csak kérni lehet ilyen.
1: Természetesen.
0: Tehát nem lehet beavatkozni.
1: Nem, de amikor valaki meghal, átkerül a túlvilágra, Sok-sok ezer esetet tanulmányoztam, és sok-sok időutazást vezettem. Ott az emberek szinte kivétel nélkül elmondják, találkoztak egy fénylő alakkal, aki azt mondta nekik, nem jött még el az ideje. És visszakültek. Beavatkoztak a szabad akaratba? Beavatkoztak a sorsba? Nem avatkoztak be, mert egy véletlen folytán vannak véletlenek. Szokták mondani, nincsenek Van olyan is, hogy nem véletlen, csak úgy tűnik, de vannak véletlenek. És ha még valaminek nem jött el az ideje, akkor visszaküldik a szellemet. Tessék bele gondolni, az emberek 20%-a megtapasztalt már ilyen visszaküldést, nem 1-2%, az is jelentős lenne. 20%. Nagyon sok helyre kimegyünk, szállodák csuknak be, éttermek. Házakból menekülnek el az emberek, mert szellemek vannak. Persze volt már kint száz szelleműző, de semmi nem változott. Ilyenkor kimegyek, egy-két beavatott munkatársammal kimegyünk, megkeressük a szellemeket, visszasegítjük a túlvilágra, és attól a naptól megszűnnek a jelenségek, kinyitnak az éttermek, szállodák, lakóházakba visszaköltöznek. Persze ezt nagyon sokan megpróbálják imitálni, úgy tesznek, mintha. Nagyon egyszerű látni azt, hogy ki tudja ezt megcsinálni, és ki nem. Akinek van eredménye, meg tudja, akinek nincs eredmény, nem tudja. Csak ha valaki jártas ezekbe a fogalmakba, ő is tud úgy beszélni róla, mintha meg tudná csinálni. Éppen ezért én elindítottam egy honlapot, az a címe szellemvilág.hu. Visszamenőleg 5-6 évre több ezer esetet földolgozok, ahol problémával kerestek meg, és utána visszamentünk, megkérdeztük, hogy vannak, és beszámoltak a nyugodt, békés dolgokról. Jézust is megkérdezték, hogy Uram, honnan fogják megtudni, hogy mi a Te tanítványaid vagyunk. És azt mondta, gyümölcséről ismerni meg a fát. Ha van eredmény, tudsz. Ha nincs eredmény, csak úgy teszel. Az előbb tetszett kérdezni, hogy vannak-e kóklerek. nem sok, tízből kilenc. Honnan lehet őket megismerni? Hát ne azt olvassák, meg nézik, mit mondanak, hát beszéd, de bárkit, bármit el lehet mondani. Mit cselekszenek? Milyen eredményeik voltak? És tetszik tudni a sötét oldalt, mi fogja legjobban iridálni? Az eredmény. Ezért fog a sötét oldalt, tücsköd bogarat, mindent kitalálni, lejáratni, meggyalázni, megalázni, Olyat, akiknek ered, akik a fényképviselői, a sötét oldal nem fogja fényezni ezeket az embereket. És akkor mondhatnánk, hogy de miért nem mondanak róla jót vagy szépet? Azért, mert azt a szívükbe hordozzák az emberek. A jó hír nagyon lassan megy, és egy aprósággal romba lehet dönteni. A rossz hír azonnal megy, ha igaz, hanem. Nagyon sok embernek ilyen a természete, vagy erre még fogékony is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem azzal van baj, aki rossz hírt kelt, vagy aki rosszat mond, vagy aki plegykálkodik, mert ő olyan. Az a programja. A sötét soha nem fog megváltozni, mert ez az ő szoftverje. Azzal van baj, aki ezt meghallgatja.
0: Arról beszéltünk, hogy hogy ugye a sötét oldal, illetve a, a világos. A sötét oldal tulajdonképpen csatornáinak használja ezeket az embereket?
1: Mindenki megpróbálja, mind a két szellemi erő megpróbálja csatornájának használni az embereket. Valójában valamennyien médiumok vagyunk. Csak nem mindegy, hogy kinek adjuk oda magunkat. A jónak, vagy a rossznak. Már reggel meg lehet mondani egy emberről, hogy jó indulatú, vagy rossz indulatú. Hogy jó gondolatokkal indul el a napnak, vagy rossz gondolatokkal. Vagy hogy éppen előkelőve, meg egy kicsit előbb kell, mint
0: Hm, Nagyon érdekes egyébként, tehát ahogy nézegettem még képeket, fotókat erről, mindig azt tűnt fel, hogy nagyon-nagyon jól öltözött, nagyon igényes. Itt most a házban is látjuk ugye az egész környezetet, Köszönöm hogy milyen igényes. Szépen. Összefüggésben van ez már a magasabb rezgéssel, vagy, az, vagy, vagy ez egy érzékenység a, a művészet iránt? Ez hogy néz ki?
1: Minden, ami rajtam lát és körülöttem, az a feleségemet dicséri, mert a világ legnagyszerűbb nője. Nagyon boldog vagyok, hogy rátaláltam. De mindig vonzottam a szép dolgokhoz. A letisztult dolgokhoz, a nemes dolgokhoz. Mert lehet az ember tiszta, ápolt, pucolt cipőbe, vasalt nadrágba. És lehet úgy, ami, ami nem guztusos. Én itthon is szeretem, hogyha ha szép környezetben vagyok, szép ruhában vagyok, mert én szívem szerint leginkább a feleségemnek szeretnék infonálni. Hm. És természetesen, ha kilépek a kapun, akkor meg megadom másoknak is a tiszteletet. Egy ápoltság, egy rendezettség, a szépség iránti vonzalom, a szépség tisztelete, az a szép Isten, a jó Istennek a tisztelete. Most ősszel jönni, de több ezer rózsa van a kertemben. Talán nincs olyan fa, ami az országban ne lenne felelhető. Különlegességek, szépségek, tavirózsák, lovaim, kutyáim vannak. Az életet szeretem, de gondozom őket. Minden gondozva ápolva van. Nagyon szeretem a festészetet, az irodalmat, a zenét, és ott a legjobbakat, akik nem csak csinálják, hanem mestereik a szakmájuknak, Mert tudom, hogy mennyi munka van mögötte. Mire egy zenész oda eljut, hogy az jöjjön ki egy hegedűből. Mire egy festő oda eljut, hány év, hány évtized. Minden mögött rengeteg munka van, rengeteg alázat, rengeteg gyakorlat, kitartás. Talán azért, mert én magam is így élek. És fizikai szinten még az emberek az ellentétjüket keresik, az ellentétüket vonzák be. Ezért sikerül annyi házasság rosszul, mert pont az ellentétemet keresem. A humán, a mérnököt, a természetjáró, a könyvtárost, most nagyon egyszerű példákat mondok, imponálnak, hogy ketten majd kiegészítik egymást. És ez így is van. Két mágnes pozitív, negatív vonz egymást. De 36 év fölött már az ember nem az ellentétét keresi, hanem a lelkész szellemi társát. És amit tetszik látni, körülöttem, körülöttünk, mi ezt a lelkiséget, ezt a szellemiséget keressük, és igyekszünk ezt megtanítani másoknak is, hogy szeressék meg. És ha fölveszünk egy olyan viseletet, az a viselet egy viselkedést is megkíván. Mikha én most egy retro farmerba lennék, akkor én másképp ülnék itt, másképp beszélnék, mert az azt kívánná meg, éppen ezért nem veszem föl. Megjegyzem, semmi gondom nincs azzal, akin az van. Soha nem zavart, nem irritált. Mindenki a maga tudatszintjének megfelelő környezetbe, öltözékbe, égszerekbe, ruhákba helyezi magát.
0: De lehet az, hogy valahol azért ez a mai világban a pénzzel is összefügg, és nagyon sok ember, aki, akinek nincs tulajdonképpen erre igénye, mégis a pénze miatt megengedheti, és itt nem örről beszélek, hanem azért egy-két új gazdag családról, ahol szintén hasonló öltözködés, vagy, vagy kultúra, amit maga köré épít.
1: Én is csodálkoztam, hogy Isten, egy pillanat alatt, hogy mit kapott? Hogy nekem mennyit kellett azért dolgozni, hogy apró, pici lépésekkel előre tudjak haladni, vagy külföldre el tudjak menni, és néhány embernek hogy ölébe hullott a szerencse. Eltelt 10-15 év, és ezek az emberek szinte mindenüket elveszítették. Mert elfelejtettek valamit. Bármivel, amivel a Jóisten megajándékozza az ember, legyen az anyagi javak. A legfontosabb, hogy tanuljunk, hogy tovább tanuljunk, és világot járjunk, és amit ott látunk, hozzuk haza, építsük be és tanítsuk. Ezek az emberek nem tanultak, hanem megrekedtek egy szinten. És 10-15 év után, hogy, hogy nem egyszer csak vége lett a jólétnek. Ha lehet úgy fogalmazni, én az anyagi javaim túlnyomó többségét tanulásra a mai napig éjjel nappal tanulok. Ritka, hogy hajnal kettőkor ne bújnám még a könyveket, és ritka, hogy hajnal fél hatkor ne kelnék föl. Megjegyzem, délben megengedek magámnak egy szendergést. Uh-huh. Rengeteget tanulok. Járom a világot, figyelem, hol tart a világ, és hazahozom az ismereteket, és megosztom másokkal.
0: Sokat olvasni arról, hogy a magyarság történetet és ugye, hogy hova gyökerezik, hogy az egyetlen olyan nép. Erről egy picit beszélne, mivel van egy nagyon fontos kérdésem utána, hogy ennyi fiatal miért megy el külföldre akkor, hogy miért nem tudjuk őket itt tartani, miért nem lehet ezt a magyar magyarságot továbbra is olyan fényében megtartani.
1: Nagyon érzékeny pontomot tetszett érinteni. Sokan mondták rám azt a jelzőt, már hogy a legnagyobb magyar. Ugyanis 20 éve tanítom a magyar ős akkor, amikor még senki nem beszélt róla. Rádió, tévé műsoraim voltak erről, könyveket írtam. Ausztráliába is tanítottam a magyarokat, és kikísért egy, egy úriember a repülőtérre is. Következőt mondta nekem. Tudod, kedves András! Magyarok vannak, de magyarság nincs. Ott, Ausztráliába. Rengeteg olyan pszichológiai jellem épült be a magyarságban, amely amely nem éppen az összetartás, a szeretet, az egy irányba haladás, hanem valami más. Nem a mi kódjaink, szoftvereink működnek ma az országban, Magyar emberek vannak, magyar vér, magyar test, magyar nyelven beszélünk, csak a program. Az egyik bölcs mondta, hogy kétféleképpen lehet embereket együtt tartani. Vagy úgy, hogy körbekerítem őket, és nem tudnak elmenni, vagy úgy, hogy beteszek egy mágnest, és adavonz mindenkit a program. Régi világokat, Olyan emberek irányították, akiknek szellemi kapcsolata volt, és a szellemvilág elmondta, hogy merre kell menni. Ezt hirdették a papok, ezt hirdették a főurak, és jó irányba mentek az emberek. Ma vannak olyan országok, ahol az emberek mondják a magukét, de nem kérdezik meg az égieket. És mondhatnánk, nem lehetne megkérdezni a papokat? Sajnos nem, mert a papoknak nem, hogy nincs szellemi összeköttetése, még el is ítélik, akinek van. Hogy miért ítélik el? Mert hogy nekik nincs. Én azt hiszem kielégítő választattam. És nyugodtan válaszolok a következő kérdésre.
0: Nem, nem elégítődtem még ki. Akkor folytatom. <sad> euh... Ezt nem lehetne egy másik úton-módon eljuttatni? Mert ugye a politika nem lesz jutott rá, hiszen nekik nem az érdekük. Nem
1: az a dolguk. És nem az a dolguk.
0: Mégis fölvállalta, hogy ilyen nagy magyarságot ö, kezd most ö, a médián keresztül sugalni, meg, ö, de én mégsem érzem azt, azt ami, ami nekem hiányzik a magyar emberből.
1: Tetszik tudni, annak idején Szécsényi azt mondta, ne menjünk háborúba, mert nagyon gyöngék vagyunk még nem szécsényi kezdeményezte a szabadságharcot. Én is ezt látom, végtelen gyöngem a nemzet lelkileg, szellemileg, holott. A nemzetnek a legnagyobb ereje a lelke és a szellemisége. Csak ez a bizonyos szoftver kikopott, eltűnt, nincs aki ezt erősítse, és engedje meg, hogy ezzel az országjáró körúttal, amivel most Győrt is fogom érinteni. Én pont ezt a szoftvert, ezt az erőt szeretném beoltani az emberekbe, hogy dolgozzon, és erősedjenek meg, és legyenek ötleteik és elképzeléseik, és merjék kérni a Jó Istent, hogy segítsen ebbe. De ezt nem egy bigott módon, hanem egy új, szellemiséggel, szabadon.
0: Ez lesz, amitől a fiatalok visszajönnek?
1: Ha nincs szoftver, nincs program, akkor nem jönnek vissza semmitől. Oda mennek, ahol van valamilyen program. Apró lépések. Az az első lépés vezet ahhoz, hogy elmenjünk Tibetbe. Lépni kell bizonyos dolgokat, hogy a újabb lépések szülessenek. Számomra a szellemvilág átadott egy programcsomagot. Nem is bírnám magamban tartani. Megírtam, filmeket csináltam belőle. Ezt tudni olyan, mint egy maga, mikor megöntöznek, és a csira ki akar hajtani, és teljesen mindegy, milyen kemény a föld kihajt. Bennem is egy ilyen késztetés van. Nem a saját gondolataimat fogom körbevinni most az országba és a nagyvilágba, mert nem csak Magyarországon járok, hanem Ausztráliától Amerika nagyvárosaig, Franciaországba, Spanyolországba tartok előadásokat. És amikor azt mondjuk magyarok, itt egy kicsit többről van szó. Itt egy szellemcsaládról van szó. És nem csak a magyarul beszélők magyarokról van szó. És vannak, akik magyarul beszélnek, de mégsem magyarok. És vannak, akik idegen nyelven beszélnek. És nagyobb magyarok, mint a magyarok. Vasalbert mondta, hogy az én feleségem Skót, de nagyobb magyar, mint a magyarnál. Hm. És ez az igazság. milyen különös. Skóciának egyetlen szentje volt. Egy nagy királynője, akire mindig emlékeznek. Skóciai Szent Margit. Nem volt más szentjük. Skóciai Szent Margit Szent István unokája volt az egész Skót nemzetség, nemes urak nemzetsége. Skóciai Szent származik magyar vérfajig bennük. Franciák, Merovingok. Tessék csak emlékezni, van is egy Meroving leányt vesz feleségű, hogy legitimizálja a császárságát, mert tudta, hogy a Merovingok égi vérűek. Na de ki volt a Merovingok ősapja? Merové. És kinek a fia volt? Attilának a fia. Magyar vérfogy benne. Ez a gyönyörű a világban, Spanyolország. A spanyol király választhatna bármilyen király és kit választ. Második András leányát, Jolantát. Miért? Mert azt mondja, szentjek, szentek véréből való. És többre tartotta a magyar király leányát, Jolantát, mint az osztrák császárlát. Hogy mi van a lelkébe, mi van a vérébe, mi van a szellemébe. Mm. Ez is egy erő, az ősiségünk. Ha én ide leteszek egy pontot, és azt mondom, innen jöttünk, itt tartunk, pontosan látom, hogy erre kell mennem. De ha megmásítják a múltamat, itt, és azt látok, te innen jöttél, itt vagy, már irányt veszted. Hát lehet írni a múltat? Az egész történelmünket átírták. Szinte minden szava hazugság, csak a nevek és az időpontok, amik passzolnak, de a mögöttük lévő tartalom, nem. Ha visszaállítjuk a múlt igazságát, látjuk, hol vagyunk, azzal ki tudjuk jelölni a jövőt.
0: Az a baj, hogy visszaállítani a múlt igazságát, ez is most pejoratív lett mert felhasználják olyan dolgokra, ami csak, a, ami csak a köpködés meg a meg a felelősek kereséses a hm. többi, tehát a múlt igazságát nem nem talán csak művészetben lehetne megtalálni már.
1: Művészetekbe, festészetbe, szobrászatba, hierrolifeként. Hm. alkotásokban, Templomos lovagok hagyatékába, számtalan dologba. Egy 12 részes filmsorozatot készítettem az európai nyomokról. Nem csak Magyarországot jártam körbe, Európát, Dél-Amerikát, Észak-Amerikát, hogy egy olyan titkos történelmet hozzak a felszínre, amelyben pontosan megvan a mi szerefünk is, és a mi helyünk is. Csupa-csupa olyan tényt tárok az emberek elé amivel átértékelhetik az eddigi tudásokat. Nem állítok semmit, csak megmutatok. De ha nincs információm, variálok, mint egy üres
0: boltba. Akkor már tudom, miért vagyunk itt. (gül) Most jött egy ilyen felismerés, hogy akkor most már értem, miért kerültünk mi össze. (gül)
1: Köszönöm, és megtisztel vele, hogyha belenéz a filmjeimbe, vagy ha megosztja másokkal, És nagyon nagy tisztesség lesz, hogyha embereket elgondolkodtatnak, az ott hallottak. Előre elmondom, egyetlen olyan dolgot nem fognak hallani, látni, amit valahol már olvastak, vagy hallottak volna. Mert szellemi sugallatra kaptam én is, hogy menjek el, nézem meg, tárjam föl. Elmondták, hol vannak azok a buktatók, csúsztatók hol vannak azok a humcultságok, miket hagytak ki a történelemből, miket másítottak meg, és a bizonyítékokat elém tárták.
0: Van arról Andrásnak szellemi sugálata, hogy hol lesz a magyarság tíz év múlva?
1: itt nézni, a jövő az egy lehetőség. Önti el, hogy erre megyek, arra vagy amara. Most Miskolcra indulok, Balaton felé, Győr felé, vagy éppen Sopron felé. De egy biztos, hogy ahol most vagyunk, ez a helyzet, ez az állapot valamerre vezet bennünket. Van egy jövőkép. Ha minden így marad, erre fogunk jutni. De ha csak egy fokot tudok ezen változtatni, akkor elmehetek egy jobb irányba, vagy elmehetek egy bal irányba. Nem nagy változtatásokról vannak, pici-pici változtatásról. De ez változtatni kell. Tessék kinézni a természetbe. Minden folyamatosan változik. A felhők, a falevelek, még a fűszál is. Nem áll egy helybe, a Minden, minden változik. Csak az emberi természet olyan, hogy Fél. állandóan ugyanazt akarja. Ez olyan, mint egy fél örmény. a
0: változást. Igen.
1: Mert mitől fél? Amit nem ismer. És ehhez kellene egy ősbizalom, hogy merek. Van, aki nem mer följönni Budapesten mert attól fél, hogy eltéved. Hát ugyanúgy félhetne egy pesti ember is, hogy nem merek lemenni Győrbe, mert eltévedek. Próbálja meg, nem lesz semmi baj, mert oda fog érni. Itt is fognak segíteni, ott is. Nehogy valaki féljen elmenni Párizsba, hogy mi lesz ugyanúgy fognak segíteni, és Los Angelesben is. Az ember csak attól fél, amit nem ismer. És az életben pont a megismerés, hogy helyzetbe hozom magam, ez erősíti meg a a lelket, a szellemet az embert. Én nem az én programomat tárom az emberek elé, azt a programot, amivel én egyetértek, amit én kaptam az én atyámtól. Ebben a könyvben a jövő évtizedek programja van leírva. Hogy épp a magyarok kapták meg, Magyarországon egy magyar ember, köszönjük meg a jó Istennek. De ezt a könyvet nem csak magyarok olvassák. Amerika minden egyetemére eljuttatom, könyvtáraiba, professzorainak, Spanyolországba, Franciaországba. Ugyanis meg kell tudni ezeknek a nemzeteknek, hogy kik voltak a magyarok.
0: Nyitottak lesznek rá?
1: Nyitottak. Amerikában minden nemzetről vannak a könyvtárakba könyvek, hogy lengyelekről, románokról, franciákról, argentinokról. Magukról írták, és be van téve a A magyarokról nincs ilyen könyv. A magyarokról osztrákok és csehek írtak könyveket. És megkérde, megkérték a magyarokat, hát írjanak magukról. Hm. És újra összeolloztak egy könyvet a csehek és az osztrákok által írt én megértem a magyarok történelmét. Valamikor megérte már Szent Margit is, és Mátyás idején megérte egy Bátori nevű pap. A Vatikán igyekezett ezeket a könyveket eltüntetni. Ebben a könyvben a legnagyobb titok az igazságban, ma az az ismeret is megtalálható, amit annak idején Szent Margitnak és Bátorinak diktátla a szellemvilág a magyarok múltjáról, Jelenéről és a jövőjéről.
0: Hű, András, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy egy ilyen mély beszélgetést tudtam önnel folytatni. Remélem, hogy a nézőinknek, hallgatóinknak is tetszett. Most nagy örömmel várjuk szerintem Győrbe, hogy, hogy ott nagy plénum előtt mit fog még nekünk mondani. Szeretném, szeretnék majd kérni öntől egy e-mail címet, hogyha a kedves nézők látják és hallgatják, akkor kérdéseket hova tehetnek fel önnek? Tehetnek fel?
1: Tehetnek. Köszönöm szépen. Tisztelettel elolvasom, meghallgatom, és válaszolok.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer az idejét, hogy ennyi időt itt szánt főleg, hogy itt lehettünk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon meg tisztesség volt. Isten Isten.